1: Ja och välkomna tittarna i miniatyr. Det är det är huvudsakerna idag. Vi ska tekniskt nog lyse av Aker. Så har Saga Pure som är investeringssällskapet till kanske Norges råvaror investeror och extern lagt fram goda tal för fjärde kvartal och de ser oss ut bra för första kvartal. Det kommer vi också det vi ställa till om likt. Äh Källinger Rökkes Agrasa har också lagt fram goda tal idag och det var kanske enda bedre än det till och med Källinger Rökke hade drömt om. Det kommer vi selvfølgelig tilbake til. Movi la frem skuffende tall for fjerde kvartal i dag, men strødde litt sukker på såret. Det kommer vi tilbake til. Og Flyr, som skal børsnoteres om to uker, men det handles da allerede i aksjen, og bjelder seg vi nær på plass hvem de er, og aksjekursen nå kommer vi straks tilbake til. Og siden vi er inne på ting som Flyr, Bitcoin skal vi selvfølgelig også snakke litt om. Før vi kommenterer Aker, Saga, Pure og Movi-tallene de andre nyhetene, det har kommet nye anslag for oljeinvesteringen i år og neste står. SSB anslår nå at oljeinvesteringene i 2021 blir litt lavere enn i 2020 og enda lavere i 2022.
2: Har du fått sett på oljeinvesteringstallene, Tryggve? Ja, jeg har sett på hovedtallene da. Det ser ut som i da skal investere ganske mye. Det er mye penger om vi snakker om vi investerer 173 milliarder kroner i norsk sektor. Og så er det da at vi skal gå litt ned som du sier nå, litt ned til neste år. Det er liksom litt skummelt betydelig liksom at oljeinvesteringene går nedover hele tiden, men ja, det var jo lavere i fjor da, så det er liksom opp i år. Eh, å skal se det, det kan jo tyde... Det kan være en viss antydning til at de som da skal investere, investerer litt mindre. Men det er veldig tilfeldig, for vi snakker om beløp her liksom 173 milliarder kroner, kontra 176 milliarder kroner, eller et par milliarder kroner mindre. Så jeg, jeg tror det betyr noe, og jeg tror egentlig at i motsetning til hva kanskje noen ville si, så ser det for meg som vi investerer masse fortsatt. Det er masse fortsatt, og det er uten, så vidt forstått, så er det uten drivlingsselskapen som leter at våre egne ringer og så videre. liksom installasjoner av anlegg og bygge opp struktur i og, ja faste strukturer i, i, i oljesektor. Så jeg tror det er ganske stor investeringsaktivitet vi tror vi trenger i Norge. de mm, det sikkert anslaget
1: er gjort på en oljepris som er kanskje lavt
2: 50 tal mens vi nå er på 64. Nå er på 64. Så ja. det har kanskje litt å si om? Ja, jeg tror også det er litt å si. At, nei, det, det er ikke noe skremmende i hvert fall. Det kommer sikkert noen meldinger om at det er, skal litt ned til neste år, 2-3 milliarder kroner ned. Altså, for først er det målbart. Man vet ikke hva som skjer i løpet året, og man har ikke alle planene. Og SSB samler fikkert inn tall og så videre, men dette er veldig usikre, det er et veldig høyt investeringsnivå. Så de som sier at vi er liksom færre med olje- og gassindustrien, de tar feil.
1: Mm. Så til det morsomme på Oslo Børs?
2: Det morsomme, altså du, du gikk gjennom de morsomme ting, men det morsomste synes jeg egentlig er flyr, altså flyselskapet som da er satt sammen av da, Erik Bråten, som i sin tid var styreliget i Norwegian, og hans bestefar, Altså av sønnesøn, av, gr av grunnleggeren av Bråtens, Ludvike Bråten, som da, lagde flykselskapet som da, lagde litt opprør i Norge ved å konkurrere mot SIS på 60-tallet, og før de også. Men det var da det ble ganske heftig, og det flykselskapet de skal lave i konkurranse med Novigin og SIS og, og, og VIS og andre som kommer in. Det flykselskapet skal da liksom uh, ha i, i første par så skal det ha 28 fly eller 30 fly. Ikke 4-5 da, som da på en måte 6, som da nå vil jeg flytte rundt med nå. Vi starter vel med 80 år når vi kommer over sommeren? Ja, de, ja de skal i hvert fall ha en del fly da. Mm. Og de har jo da samlet inn 700 millioner kroner, liksom en emisjon, hvor de har priset aksjen til 5 kroner aksjen. Tilsammen skal det bli litt over 700 millioner kroner som de skal starte som mer kapital, til å, da, å leie fly, ikke kjøpe fly, det skal det ikke gjøre. Og masse folk, og, og, og skal sikre en del utstyr for å komme i gang. Men det som du var inne på, det er bare helt utrolig hvordan Oslo bør det her for tiden. Fordi at altså, det selskapet har ikke kommet gang, har ikke noen fly, har ingen, ingen uniformer, ingen, ingen, uh, ingen slott som det heter på flyplassen, de har altså ingenting. Og skal faute mot Novideon og SAS, som er ganske sårbare, men på en annen siden også ganske godt etablert og har masse kunnskaper. Uh, og det har jeg ført at før det kommer i gang da de har ikke trykket aksjebrevene i gang de har ikke trykket protokollene, de har ikke gjort noen ting de skal, de skal komme i gang om 14 uker eller sånn nå. nei, om to uker uh, og så har da kursen gått opp da fra 5 kroner til 6 kroner, etter, mellom 6 og 7 kroner det vil si da, at alle de der store historiene med storlemsparsattet, penger til å begynne med de er, er det? Ja, det er spitalen <laughs> og det er, det er Erik Bråson selv og det er også Sisner tror jeg Arne Fredelig, jo. Arne fredelig. Det er alle store gutta. Og de har alle en sånn flere titals millioner i forteneste før flyene har begynt å rulle på bakken. Eh, og det er ganske godt gjort. For det er helt sikkert at de vet også at konkurransen vil bli beinær. Hvis de begynner å fly for liksom, 50 kroner til, fra Oslo til Bergen, så flyr de for 50 kroner fra Oslo til Bergen. Og flyr de for 200 kroner til Tromsø fra Oslo, eh, så tilpasser de andre seg på prisen. Helt sikkert. Det er ingen av de flyselskapene som kan se si at våre fly er bedre eller noen kan si at vi fly har brukt mindre drivstoff, så det er kostnadsbesvarende, det er bra. Men, men jeg synes bare det er bare så morsomt. Altså før jeg har fått satt i gang noe som helst, går det ruskelig <rusluren> så priser man det opp slik at det er, det er en kjempegrenst allerede for disse nøkkelinvestorene. Mm.
1: Og selskapet, flyselskapet som da ikke har begynt å flytte eller gjort noe enda, er prisa til nesten en milliard?
2: Ja så det är så det har gått liksom då jag tror det var 700 miljoner då och så har det gått till 1 mm. så, så det det har gjort det men de måste ju på något sätt skrämma Norvigan lite men de har Norvigan har sagt att de trenger hjälp från staten den milliard, de har, de har, annen, har fått och uppfottgarantier och så vidare och så kommer de sig gutta här jag tror så de har bett om indirekt litran och stöd från staten. Det tror jag kan ni får nå. Eh uh, och så har vi då ser hur länge de sitter i näckelmiljön förblir i sällskapet noen av dem er veldig rast ut av døren det er et eller annet, og vinst. Så jeg håper jo at det blir på lenge at det begynner å fly. At det får flyselskapet opp fra bakken. Og da kan du si at for publikum så er det supert. Da blir det enda vildere billetter, det blir mer konkurranse, og det er bra. Og du er forstått inne på
1: det, når du sier at disse her investorene er ganske flinke til å ta vinst. Og Saga Pure, som er
2: selskapet til Østens Raispitalen, i hvert fall det grønne investeringsselskapet hans. Ja, det som han gjorde i Tangskipselskap, som er det man kan ha et greit som bare frakt i tung, tungolje. Det selskapet gjorde han om til, altså fra et tankslipsselskap til et såkalt investeringsselskap, og kalte det da saga Pure. Mm -hmm. Og det er jo også en morsom historie i dag. Ja? Ja, jo, fordi at, det, ja, fordi at det, altså da saga Pure investerte da noe som heter Everfuel, eller noe sånt da, som da driver med hydrogen, for hydrogen er in Altså, hydrogen er mye bedre enn bensin og alt annet. Alle konkurrenter, alle skal inn i hydrogen. Og siden norske statsminister Erna Solberg har sagt at Norge skal satse på hydrogen. Det er litt merkt at hun de sier det, det er litt sånn også, men de har sagt at alle tror på det, og alle skal inn i hydrogen, og hvis jeg kaller det hydrogen, så går kursen i vær og verdien i vær, og alle er bare happy. Og så satte de penger da i evig fjul. Spital, saga Pjul, og et par av hans personlige selskaper, han og tror jeg. Men i sum, uten å ha regnet veldig det, så ser det som da, etter få uker, altså fra da man forandret selskapet til noe nytt, gått inn og investert i hydrogen, så har da Saga Pjul og hans selskaper og familie en 260 millioner kroner, og da ser han. Det <trykker> er solgt et evig fjul, via, da, via de, sine personlige selskaper, og inn da, inn da i Saga Pjul hvor det kommer penger inn, og da blir jo det selskapet et overskyldsfordrag tjene penger. Så hvis han er verdens raskeste til å slå til hvis det er gode dealer, så er det absolutt helt uslåelig Norge på å gå ut igjen når han da klarer å svinge vinst. Og det synes jeg er ganske godt gjort. Og det er helt sikkert noen som er litt sånn sure på det. Det er liksom så sånn fælt å mann, altså svingdøra, svingdøra på grang, det er liksom sånn spetalen, ut og inn, så det fyker. Men det er jo profft. Så hvis han har liksom i løpet av få uker, vi har da skiftet navn på et selskap, la foretage en investering, så, og tjener 260 millioner på det så, så er det jo helt proffet å gå ut mm. nå skal man si at ja, men hvis, hvis, da hvis kursen stiger videre da, på Saga Pure uh, eller Evefjul, eller det stiger videre på, på flyselskapet som han er i fortsatt blir han der lenger eller går han, går han ut derfra også, det er ikke godt å si, men jeg synes han oppdrer helt proffet, selv om noen blir sikkert surere, og det er også i gamle dager, da vi var unge, så heter jo at man tegner garantert i selskapet, nå, nå er man liksom sånn cornerstone aksjonær enn sånn Gjørnesens Gjør ja, investerer, men i gamle dag sa man at garantister i sånn tegning og så videre. Så man, de selskapene, selskapene som man skulle på børs eller skulle ut i kapitalen, det var sikre på at de fikk de pengene de snakket med om, så garanterte de for det, og så ble det tegnet, så hadde man penger, og så kunne man drive videre. Så det synes jeg er to ganske morsomme historier på slåbørs. Noe det viktigste som har skjedd, det er, mening, det er bare det er ikke til å tro, altså. Så vi som har sittet her og fleipet i den masse betalen er så lagt ut igjen og penger, alltså det slår ju all absolut all rekord. sitter säkert hemma och konsuterar på bygde <går> med tennisbanan i källaren och ler sig ihjäl <går> men, 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 men det är alltid något att göra. Det skal göras. Det ska investeras pengar. skal ha en strategi. Du skal gå fra tankskryp till hydrogen. Ska vara smart och ska vara. Ett annat där måste du korrigera mig. Ett annat specialanslag som också har varit lite med kvantafuel. Alltså var är du med? Ja. Var är du med? Är det till nä, zone som då er då lagt till service så då ska förvanliga gamla passposter så sagt som undergångar till den nya nya passposter eller olje og det er også spitalen inne i selskapet som skal konkurrere med det. Og han sa tidligere at de som det med det var folk uten gjerne. Og den selskapet gikk rett opp på børsen i går. <laughs> Prime gikk rett opp på børsen i går. For det var spitalen som var aksjonæringsselskapet. Så, så det, ingen skal si dem at det ikke er morsomt å slå børs. Og, og for øvrig, ja, indeksen så er det prisminus 0, det litt ned, det kvart prosent ned eller sånn. Og oljeprisen har snust på 64 dollar per fat, men det er da nede på 63 og noe per fat. Så vi er liksom, da vi skulle være oljeprisen er, Ganske hög. Eh, men det är lite konstigt högt program det var så här i Texas och liksom der liksom där borta på där så där är alltså allt stivnar och det är altså alt istid. Ja, så alla skrupar alla ugnar samtidigt och där ryker systemen av fem miljoner människor ut ur ström. Eh och där beinkallt och då alla gör det så ska man skapa energi och det sysstat till raffinaderierna i Texas har man att stänga ner så att du kommer ut av mellan 0,5 och 1 miljon fat hver dag mindre enn det skulle vært. Det vil si at tilbudssiden i det internasjonale oljemarkedet er litt lavere, det betyr at prisen skal litt opp. Men det, 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 det jeg har hatt på si, den isen blir borte. Det smelter jo. Vindmøllene begynner å gå igjen etter hvert. Ja, det er hvert som begynner vindmøllene å gå igjen. Så det, det er liksom litt kortsykt å legge vekt på hva som skjer akkurat i Texas. Akkurat nå, men det ser jo Texas ut. Fra, hvis vi så på i Hellas i går, jeg har kropolis, så har det bare is å og der også. Så det er litt, litt snort i hele greiene. Men, men, men det ser det, ser det mye på Oslo Børs som er det som avhengig av dette, som hänger sammen med dette her mm. du var inne på Texas, det er Texas i Aker også det går i hvert fall veldig bra ja, det, Texas och Texas, <laughs> altså, Texas men, altså poenget til Aker A, altså, Aker har jeg, som er der liksom nøkkelselskapet til Røkke som eier alle de andre selskapene, Aker Solutions og alt det andre også, som er liksom det er, er han 67 eller 68
1: prosent
2: 68,18 ja, ja det, så det kontrollerer han, det er hans selskap og det der det ligger, og så eier han det, det, disse underliggende selskapene det kan la frem tall, og, og nå er det slik at ingen er opptatt om de tjener penger av kvartaret eller renter eller, rente, eller diskostnad de regner selv ut, jeg er med at jeg som hjelper dem ja. men jeg håper jeg i hvert fall så de regner, hvert fall så regner ut verdiendringene i alle de selskapene jeg eier og da må de på de børsene til selskapene så må du ta på de børsene til selskapene det klarer du og jeg også en lapp, sånn. så er det kanskje noen selskaper i Ransån som er litt vanskeligere, men i hovedsak så er det enkle greie i selskapet hvor børtskursene må legges til grunn. Og da har verdiøkningen for kjellinger, ikke selskap akkurat, har økt med 22 milliarder til kroner i fjor. 27 det var i fjerde kvartalet, ja. Det, det var hele fjor? Det var hele fjor, de 22. Ja. Nei, gære om gæren da. 22. Nei, da hadde han besvimt, tenker jeg. Det var ikke. Men, men mange av de verdiøkningene har kommet fra de underliggende selskapene som er skilt, er skilt ut, og laget nye selskapsstrukturer og nye paraplyer. Og så er de selskapene som da kanskje har vært 100 millioner eller 200 millioner kroner, har plutselig vært 3 milliarder og summen av alt det, hvis vi legger sammen da, 3 milliarder her og 3 milliarder der, og 6 milliarder der, så blir det summen av hele greia, hele suppa, jeg vil ikke si det, jeg mener ikke at jeg sier negativt, det er da 22 milliarder i verdiøkning for aksjonærene i Aker eh, Asa, og det er i hovedsak det er Inger Røkke, og det er godt gjort så sitter jeg bare og skryter av disse historiene, men de er faktisk ganske mange gode der ute akkurat nå.
1: Det hadde vel nesten ikke Kjelling Røkke heller drømt om i fjor sommer, tenker
2: Nei, jeg. Nei, altså, altså, hvis du går tilbake et år, jeg helt sikker på at vi har om det her mange ganger, at liksom Røkke er flink, han satser på olje og gass, de andre driver med mye annet. Han sig seg til AKBP, som er det oljeselskapet han skapte, som han hadde sitt eget oljeselskap, fusionerte med VP, og fikk et selskap som han da han har 42 prosent eller underkant. Da. Ja, det er rundt 40 prosenter. Det er 40, sånn som han da kontrollerer. Og da var det olje og gass som gjaldt, ikke sant? Og det var skaffet seg essenser, man skulle gjøre alt mulig rart. Var... Alt gikk mot olje og gass. Og så ble planløs... det Øy, 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 Øyvind Eriksen, som var ansvannhetskommanderende. Og plutselig, og på få måter, så er olje og helt ut. Helt ut, og nå er det bare grønt og fornybart. Og, og nye selskaper, og hydrogen, og alt som har med det å gjøre, og vindkraft. Og, og, og fanging av karbon. Alt sammen, alt er bare fornybart, og helt annet enn olje og gass. Og det gjør det knallhart å kjøpe selskaper, blant annet rekskredikjonen som, som du kjøpte for 1 kroner eller sånn, og nå ligger den kursen på, hva ligger den nå, 20 kroner eller sånn. Jeg er ikke sikker, men det i hvert fall, han kjøpte for 1 kroner. En kroner kanskje, aksjen. Da er den 22
1: kroner 88 øre akkurat. Ja,
2: ja, og den har gått fra en kroner og en halvannen kroner til det. Ja, ja. Og det, det rekssilikon, som er absolutt silisium, skal også finne de der greiene i selskapene. Og de kommer til de nye selskapene, så øker verdiene med en gang. Så da, hvis det fortsetter sånn, så vil det da 21 også bli ganske god forskjellig røkke. Men det er ganske mange proffer i denne stor del. Det er jo slik at jeg kan si nå, med det grader sikkerhet, at er, når alle løper etter risiko som sånn, bare i hydrogen og fornybart, Nu av det kommer bli å gå stort av seg, så det blir ikke like gøy enn en 2022, det er jeg helt sikker
3: på. I'll see you in court. Vi sier det ofte litt på spøk, men for deg som driver business, er det aldri moro å innse at du ikke har laget en 100% gyldig kontrakt. Du bør ikke risikere hele firmaet ditt fordi du synes dette med kontrakter er litt stress. En avtale er ikke en avtale. Du kan miste kunder, miste venner, ja, til og med miste inntekter, om du ikke lager en skikkelig kontrakt, på alt mulig, egentlig. Dukobit-appen har de strengeste sikkerhetskrav i bunn, samt en EU-godkjent og sertifisert teknologi. Framover vil det bli behagelig å spørre, du, skal vi skrive under på det eller? Kom i gang på Dukobit.no.
1: Nei, alle skal jo inn i vind nå, nå kommer BV-årsor også, ja. også med et vindselskap i dag.
2: Ja, alle skal i vind, og de, ja, de har funnet at liksom er, ja, de skal også inn i vind, og ja, det er helt det. Så det er veldig mange som skal i vind, og, det skal, og jeg tror at vind er en ganske viktig energikilde i Norge de kommende årene. Men det de skal liksom plasseres på havbundet, på land får det ikke lov. Da får det protest etter hele tiden, så det gir de ikke. I hvert fall ikke stort målstak. Og så skal de ut, ut, på, ut i havet, som utenfor Skått, land utenfor Norge, oppover landkysten, hvor Norge skal være, eller de andre steder i verden, og skal de da bygge kjempekonstruisjoner, hvor de skal snurre rundt de der propellene. De, de er så stort at de kan ikke lage det i Norge engang, de får ikke på veien, og de får ikke fraktig tiaggård og sånt, så det er liksom uaktuelt, uak, uaktuelt å bygge den type ting i Norge. Men vi, jo være, vi har jo oljerigger, som står fast på bunnen i Nordkjønn, og de skal nå lage da, nye, den type konstruksjoner som da er lager for å få vindkraften. Og det kommer mange til å kaste over. Og når alle kaster over det, hvordan går det da? Ja, det går som i shipping. <laughs> ja, det går som i shipping. Jeg tror det er like ille som i men det er det samme med at alle gjør det samme, ikke sant? Så, uh, alle det kan kaster. bli overinvesteringer i hvert fall. Ja, det blir helt sikkert det også. Blir det. Og det jo, så vidt jeg har sett på det, de selskapene jeg har sett på tidligere, det er jo ingen av de selskapene jeg har sett på så tjener penger nå heller. Nå har det i markedet og fått masse statlig støtte, for liksom, hvis man da kan sikre at en by eller to eller tre liggende bekymmer et sted, kan da få energi fra de vindmøllene, så er det mange myndigheter som går inn på den delen. Men selv da har de ikke klart å tjene penger uten, uten støtte.
1: I det her så blir vel kvartalstandene til Moe vel litt kjærlig,
2: ja? det tror jeg, men de, men de, 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 de kvartalstandene gikk jo rett ned. Så det var de at, dårlig. De, ja, men de tjente penger. De tjente omtrent en tredjedel av hva de gjorde i fjor, mm. eller året før, for det sammenlignet det var eh uh, det är inte det market självklart men uh, og de ni at ju att orsaken är det är så upplagt att man börjar inte säger orsaken at är att corona har gjort da, at Europa, det nedöver i Europa du får kö fem dagsen och da, när det kom, kommer til kommer till restaurangerna så är de det stängt och hotellerna är stängt och priserna är lite på grund av Och priserna är lägre exakt och ni kombinerar det att efterfrågan så försvikter på grund av helt upplagt i og at faller, så får du dårlige resultater. Og alle sammen kommer dårlige resultater, og alle sider akkurat det samme. Det er nesten samme produksjon, nesten. De får ikke avsetning på det, og det er masse logistikk, å få bilene frem, og det er masse sør, og den prisen så gangen er at resultatet altså stuper.
1: Så kan det litt da med et utbytte på 32 øre?
2: Ja, 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 ja. Men altså, det, er, ja, ja. Ja, det kan du godt si.
1: Apropos utbytte, du vet hvor mye Kjellingerøkke får ut fra akersystemet i år?
2: i år, fordi
1: det gikk bra i fjor. Ja, for, ja. ja det er jo 11,75 kroner nå. To miljarder.
2: Det <laughs> var bare litt høyt, men i hvert fall over en milliard. Ja, jeg, jeg, det, vi, fikk, jeg fikk jo bare et halvt sekund å tenke meg på. Men det blir masse penger, selvfølgelig. Og han trenger å bygge en sånn kjempejobb uten forskningspartiet hans. Det, det koster penger. Fem-seks milliarder, kanskje? Ja, fem-seks milliarder. Fem-seks i gang. Ja. <laughs> så, så han trenger masse penger. Han er dyr drift, og han flyer og båter overalt. Uh, og han bruker penger i motsetning av mange andre rikinger som de ikke om så bruker han penger på de ting som han synes er gøy seiling og jåter og båter og, uh, og denne, denne forskningsfartøyet som skal da utforske havene som skal ha haltforskning og haltbruk privatbruk eller utleie, så, så han så masse penger han må ta et mye utbytte ja, da hjelper med litt fra
1: Aker det er bra det er utbyttekapasiteter <laughs> ja, det er det helt sikkert ja.
2: Ja, apropos, ikke
1: apropos det, men det som hadde vært skikkelig morsomt, det var, var hvis det kom en nyhet, alle det vi så om, om Elon Musk, som hadde kjøpt Picon. Tenk hvis Kjell Ingerøkka hadde kjøpt Picon.
2: Ja, det hadde, hadde påvirket noen, noen få investorer i, i Norge, men det er så smått, ja. tror jeg da, av det som kjøpes i Norge av virkehånd. Det, det, det er entusiaster, det er liksom småselskapelige entusiaster, de som spekker 50 000 kroner eller 100 000 kroner, eller sånt, men det er ikke de store investorene. Altså, Elon Musk, det er... At han, han investerte da 13 milliarder norske kroner i, i bitcoin, det er bare ikke til å tro. Fordi at, uh, han vet like og som du og jeg, at verdien av en bitcoin er helt umulig å fastlå. Det er en uldått, så, så det er ikke mulig. Og nå er jo, jo bitcoinkursen oppe i 51 dollar per bitcoin. 51 000. Og i vår korte tid, de siste par årene, så har vi vært oppe i 40, nedi på 5 000. 30, 35, altså 40, altså 50, altså 51 51 dag. Ja, hvis
1: du ser på fremtidsprisen i mai, så er vi oppe på
2: 53-54. Mm. Hvis du selger huset ditt til noe på bygget, eller et annet sted, eller hytta di, for i bitcoin, nå snakker man alt skal altså alle oppgjør internasjonalt, hvor som lettere vi skal ha bitcoin, det blir dumme bankene, euro og dollar og det er ut, det sier noe om. Men det gjør at du selger altså huset ditt, for du gidder ikke bo i Oslo lenger, og altså, så skal jeg de av disse, disse smarte guttene bitcoin man skal gjøre i så gjør du på bitcoin. Får bitcoin for det, for det huset, ikke sant? Da det vekslet ganske fort. <laughs> men det er akkurat det, det er poenget. Hvis du ikke vekler dagen etter, så er du deep shit, for kursen kan jo falle 30-40 prosent på en dag. Mm. Det kan selvfølgelig gå til 60-100 Ja, absolutt, år, men du kan miste halve huset. For det er jo så dum å ta med et i bitcoin, som faller til 30-40 i løpet av få dager, fordi ingen vet hva verdiene er, så, er det ene, så har det sagt, kanskje Elon Musk sagt at «Bitcoin er jo dritt». Og så, og så er det noen andre som sier det samme. Og jeg, det var bare for å lure folk, jeg hadde bare moro, og er det er ingen som har verdier, og det, det som er fordelen ved da, euro og kroner og hva det måtte være, dollar, at det var banker som holdt på med det, for de har en verdi på det, som de står for, og det, blir liksom, det, kan, det kan endre seg 2-3 prosent i løpet av et halvt år, sånn, kanskje litt mer, men ikke mye, ikke mye mer. Du vet hva du får, og banker som liksom, sier at det er verdt det, som handler i valuta, de må ha en viss egenkapital som kan sørge til at de kan gjøre opp disse kontraktene de har, på alle områder, enten av verdipapirer, eller da det er andre type investeringer som de skal kunne gjøre opp for seg i en eller annen sammenheng. Og det vet du ikke når det er bitcoin. For det er ikke noe verdi. Det er den verdien den du og jeg er enig om. Hvis vi er de eneste i verden som kjøpte bitcoin, de eneste så er det du og jeg som bestemmer hva det har vært. De okay, Nå gidder jeg ikke mer, så synker han. Og hvis jeg sier at det er kjempebra, så stiger han. Og så han surrer de rundt med det, og så den prisen er helt umulig å estimere. Og derfor er det selvfølgelig livsfarlig å selge et eller annet og sitte med verdiene i bitcoin. For som du sier, det er den kan gå fra 51 000 til 60 000. Det er helt riktig det. Men den kan også falle de 20 i i løpet av to, to uker, og da er liksom hele huset nesten borte. Hva skjedde før? Ja, det har skjedd før. Det har før, det er akkurat det som er på meg. Det har skjedd før.
1: Mye moro i dag. Ja. Mye lærere. Har vi har vel vært innom det meste av det som var morsomt. Vi har jo flere andre stelskaper som har lagt frem kvartalsdag i bland blant annet Play Magnus. Det var ikke så morsomt, men det kan du lese mer om på gilansavisen.no.
2: <laughs> ja. Ja, ja, det er bra du nevnte, for jeg sier vi har så mye moro av det. Men, men det er jo morsomt å si sitter og spiller i hver veldig, og følger med også. Ja. Uh, og, og uh, det selskapet det har jo gått som bare rakk her når det gjelder omsetning, folk bruker hans spill og spiller med det uh, så omsetning går rett opp men hva er det andre som går rett opp, enda mer? underskuddet <laughs> <laughs> underskuddet så det, man, omsetning, det er omsetning ja, flere og flere brukere sant, rett opp og de betaler for seg fornuftig nok og så ser man på tallene, så sier man, er det mulig? Og så viser det at, det at underskudd er liksom tre eller fire dobbelt fra i eller for i fjor til i fjor. Men det er ingen som blir sammen. som blir sammen, og det jeg, jeg synes jeg er ganske slår, for det må være mulig å skjønne det at det er ikke, det er ikke helt stemmen når underskudd blir så store. Da bruker de penger på masse rart, som ikke vi ikke vil om, og bruker masse penger for å få nye brukere, selge de nye som skal læreste spiller seg og spille mot, mot, mot han, han og andre. Så... så Nei, nei, altså i dag synes jeg det er virkelig mori-morier. Jeg synes det, det jeg så tallene. Å fy faen, det er jo omstøtningen, sån. opp, sånn. Og så liksom to linjer ned, og så nå er det minus 175 millioner, det er jeg ikke til å tro. Og kanskje det helt tilfeldig at jeg har brukt penger på noe veldig viktig nå, eller hva vet jeg, jeg men... ja.
1: På kort sikt er det ingen som bryr seg om det, for det gjør bare at det ikke går an å regne på det. Ja. Men som spitalen sier, matematikken seier det til slutt. Altid. Selv om
2: motståndene ikke har hjerner. Ja. Da gjelder det å selge.
1: Ja, det var det var ver hodetrekken og alt det morsomme på Oslo Børs. Så skal det Og det var det vi hadde for i dag, men vi er tilbake igjen i morgen klokken 15.30. Før vi oss en da.
0: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. thatstamps.com kodeprogram
1: Økonominyttene er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Mari Storlunsen, Stein Benedikte Storm, Banvik. Produsenter er
0: Lars og Basar Johar, og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.